0: podcast quinzenal sobre quadrinhos e dependentes da cultura pop nacional. Aqui é a Muita esse episódio de 1974. Aspas, com Daniele Barros e Natânia Nogueira. E pessoal, essa é uma conversa que eu tive com o pessoal da Aspas, né? Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial do Brasil, a qual eu sou membro. E essa conversa foi gravada para o canal da Aspas lá no YouTube. Tá o link aqui na postagem, inclusive com essa entrevista, que ela tá completa. A gente conversou eu e Natânia com a Daniela sobre o trabalho dela, né? O trabalho da Daniele, a sua relação com a arte, com fanzines, com quadrinhos, ciências e outras coisitas mais. Então eu peguei a entrevista, dei uma editada, cortei algumas partes e estou colocando aqui no feed para vocês ouvirem. A entrevista completa tá aqui linkada na postagem. Foi uma conversa muito bacana, assim, eu gosto muito de conversar com o pessoal da Aspas, né? É, a gente quer gravar outros episódios aqui também exclusivos, né, que depois vai ser migrado para lá e fazer o caminho contrário. E antes de começar o programa, vamos para aqueles recadinhos da quinzena. Primeiro é, toma o meu blog, amildocabona.wordpress, sigam o Instagram da Kappa Comics, o canal da capa Comics, esse mês vai ter live que a gente vai falar ainda sobre Valkyria, então aguardem. Inclusive, a gente está com a campanha de pré-venda do quadrinho Valkyria, Fonte da Juventude, que está sendo pela mim editora, a Totix. O link para pré-venda no Catarse está aqui na postagem também. Está muito bacana. No momento que eu gravo isso, a gente está com 60% e a nossa meta é chegar a 100% e uma meta extra é fazer o RPG da Valkyria que está sendo produzido pelo designer Jorge Valpasso, que já gravou aqui vários episódios com a gente. E o designer do, do livreto, né, da brochura, vai ser pela minha queridíssima amiga Thaís Linhares. Então é isso. corram lá no Catarse e comprem o nosso quadrinho. E aproveitem que vocês vão estar no Catarse e apoia o quadrinho da editora Mamacusa, o Carga Infernal Volume 2. Link aqui na postagem também, assim como o link para o site da editora Mamacusa. E eu conheci um projeto muito bacana através do Valpassos e que minha amiga Luísa Bartoletti, lá do Punho de Repúdio, participa, que é o pessoal do coletivo Bora Jogar. E eles têm um podcast agora que é o RPG de Periferia linkado aqui na postagem também aproveitem, vão no Instagram e sigam o perfil Museu do Lápis que é a galera que está trabalhando né, sobre essa ideia de como a gente trabalha com lápis, as memórias que a gente resgata com essa, esse objeto né, que acho que é o primeiro objeto de nós assim que a gente tem contato ali na, na infância e o meu um amigo Matheus Grimeão, fizemos gravura juntos ele é um dos entrevistados, o link para a conversa dele está aqui na postagem e para a gente fechar Vão lá no YouTube, sigam o canal do quadrinista Eberton Ferreira, que ele faz um trabalho excelente, ele faz umas desenhas de quadrinhos nacionais. O Eberton é um parceiraço nosso, um grande amigo. Ele, inclusive, tem quadro na Totix, e ele trabalha muito com a pegada do folclore nacional. Assim, ele é roteirista, então, contrata uma galera para desenhar, vale muito a pena. Vão lá no trabalho dele e sigam, gente. E antes de passar o pro programa, eu quero agradecer muito a minha querida amiga Domenica Mendes por ela ter vocalizado parte do poema do Fernando Pessoa, o, a criança que fui chora pela estrada Vocês vão compreender isso Depois que ouvir o episódio E a música de fundo né, Que acompanha essa, essa Declamação da Domênica É do guitarrista Alexandre Bateiras É isso, já falei demais Muito obrigado pela atenção Assinam o nosso feed Ouçam os outros podcasts da casa O Mr. Play, Três Sonidos O Papo Canela e o Cerveja Barata Fiquem agora programa. Saudações quadrinhistas, pessoal. Você está aí, que acompanha o canal da Arte Está Estranhando, é. Cadê o Gustavo? Quem é esse rapaz? Eu sou o Hamilton Cabuna, sou um aspiano, estou aqui com a missão de substituir o grande Gustavo Gutz em apresentar hoje o Café com aspas. E eu, como falei, sou um aspiano, eu sou o host do podcast Quadrinhos e Narrativas. E estamos aqui hoje para falar com a aspiana e queridíssima amiga Daniela Barros.
1: Olá, pessoal. Vai ser um
0: prazer falar um pouquinho das minhas artes com vocês hoje. Maravilha. E me acompanhando nessa empreitada está ela, a empreitista Leopoldina, Natânia.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu aqui de novo. É, vai ser muito bom a gente poder conversar hoje com a Daniela. Eu acho que o papo vai ser super interessante. E com Cabuna comandando, então, nossa, cheio de surpresas, né, Cabuna?
0: Boa, surpresa é meu nome do meio. É, é Cabuna, mas também vem surpresa. Gente, então, o que motiva a nossa conversa hoje aqui com a Daniele é, como diria a Nietzsche, né? Vamos deixar que a pessoa se apresente. Então, Daniele Barros, quem é você na fila do pão? <risos> Poxa,
1: olha a maneira que ele fala. Gente, primeiro eu queria dizer o seguinte, além de ser aspiana, de ser uma pessoa que está aí na aspas, desde o começo, como a Natânia, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, é, não é o primeiro a minha participação né, nesse, nesse projeto da gente estar junto com o público. Eu já tinha participado até de uma, de uma edição em que a Kátia Ana apresentou, mas eu confesso que estou com frio na barriga. E embora ao longo dessa pandemia a gente já apresentou tanta live ou palestra, oficina e até as aulas mesmo que estão nessa modalidade remota, eu estou aqui com a mão gelada, estou um pouquinho nervosa, com um frio na barriga mesmo na hora de falar assim Para me apresentar, né, essa pergunta do Cabuna foi muito profunda, porque quem sou eu na fila do pão? <risos> Ao mesmo tempo que a gente busca ter alguma autoestima, de se sentir um ser humano que faz parte desse universo tão vasto e múltiplo, eu também sei que sou apenas uma areia nesse mesmo universo, e então eu fico oscilando. Sou um, um ser humano que está aqui vivendo essa jornada terrena, compartilhando a vida com vocês, é uma honra isso, parafraseando o cientista Calceira. e eu sou uma pessoa que desde pequena sempre tive afinidade com artes e com ciências e com comunicação também e hoje não consigo me apresentar fora de quando eu sou obrigada, né? De você estar num lugar e você é apresentada pelo seu, seu látice, negócio de titulação que é bastante importante, mas a pergunta que ele fez foi quem eu sou na fila do pão, então eu, eu não consigo me, me reduzir a essa questão só acadêmica, então eu sou uma pessoa que, que a arte pode ser uma cura, é, que esse meu lado consiga não só me salvar, me preservar, porque eu estava dizendo outro dia que essa pandemia, não é só, a gente não busca sobreviver só fisicamente, a gente está buscando salvar nossa alma, né? Porque cada notícia, cada coisa que chega é, é, é uma desolação tão grande, de maneira geral, que mesmo que a gente esteja bem, é um desafio. Então, eu tenho tentado manter, de alguma maneira, essa sobrevivência, tanto física quanto psicológica e espiritual, enfim. Então, eu queria conversar hoje com vocês, e, é, nesse, nesse sentido, de como eu tenho usado, ao longo da minha trajetória, a arte articulada com a ciência. E, for, e essa junção foi uma maneira também de isso sobreviver na minha, na minha prática profissional. Então, como eu amo a área das artes, da comunicação, para que isso não ficasse de lado e eu só fosse uma pessoa que trabalhasse naquela área de uma forma desempolgada ou para cumprir tabela entre aspas, eu consegui trazer a minha paixão com a outra que é da ciência, que é a paixão da. E aí juntou tudo: ciência, arte, comunicação e ciência. Eu sou essa pessoa, assim, mais ou menos. É muito difícil, né, a gente definir, mas eu diria que a, a minha primeira apresentação seria essa: a parte acadêmica, e depois a gente fala ao longo da conversa.
2: Ah, vou dar uma entradinha rápida aqui. E isso que a Danielle falou é muito legal, né, porque eu acho que é o espírito de quem faz parte da Aspas, né? A gente que faz parte da associação. Acho que todos nós temos duas paixões. Né? Pela arte, pela leitura e pela ciência também. né? Cada um no seu campo de pesquisa. Eu acho que é essa paixão que motiva a gente. Não sei se a Daniela acontece com ela, alguém te pergunta assim, mas quanto tu ganha com isso? Caramba, não é bem o ganho financeiro, é a satisfação de poder fazer uma coisa que gosta. Quem é que pode falar hoje que tá fazendo uma coisa que gosta? É o prazer de poder estar é, tá trabalhando com aquilo que te deixa animado. né? Então, é, eu acho que quando você tem essa coisa de você poder trabalhar com ciência, vários tipos de ciência, e poder juntar isso com, com arte e com algo que te dá muito prazer. né? Por exemplo, no caso da gente aqui, todo mundo gosta muito de quadrinhos, gosta muito de leitura. Eu acho isso fantástico. Então, esse papo com a, com a Dani hoje é... é... É uma coisa que eu, que eu acredito que vai ser para poder lavar a alma mesmo, né, Cabuna? É verdade, a gente
0: precisa lavar a alma, né? Acho que a, vocês falam muito bem essa parte, ainda mais sobre a pandemia. A, a pandemia me ensinou a ter insônia. Eu falo muito isso. Agora eu falo brincando, mas no começo foi muito complicado, porque é isso que a Dani falou, né? Acho que nós que somos humanos, né? Eu vou deixar dessa forma, ao contrário de outras seres biológicos, por dizer assim. A gente tem uma condição um pouquinho melhor do que a comunidade brasileira em geral então a gente acaba eu, eu tive muito insônia até tenho ultimamente quando mais notícias do, do Brasil e acho que é isso né a gente combinar arte e e ciência é uma coisa que não faz sentido elas serem separadas eu tenho essa essa discussão muito antes de entrar na graduação o a Dani citou o Sagan, e eu tava lendo, acho que é, é Pálido Ponto Azul, se eu não me engano, do livro dele. E por mais que seja um livro de, de explicação científica, né, e tá falando sobre o, o universo, a, as pesquisas dele, é tão poético. É, acho que é isso que a Dani falou, acho que em Anatânia também. Quando a gente utiliza a arte e a ciência, independente do campo de pesquisa, a gente potencializa as duas. Acho que a separação das duas, essa coisa meio newtoniana, né, de lógico é importante a gente separar as coisas né por campo até a gente poder ter a casa do conhecimento mas ela ah, não pode ficar estanques né acho que, ah, a Dani tem a produção de biologia e fanzines que eu acho excepcional acho muito bacana eu recomendo para muita gente inclusive quando me perguntar sobre isso então acho que é isso acho que a gente pode começar com essa questão né eu sei eu ia ser a resposta mas acho que o público não mas vocês veem isso, essa separação positiva da, da arte, da ciência, negativa? Ela tem problemas? Ela tem... O que você tem a falar sobre isso?
1: Primeiro dizer o seguinte, que quando eu penso que a gente faz um olhar retrospectivo, que é comum né? a gente ver assim, nossa, onde eu estou e como foi que eu cheguei aqui? E para a gente que gosta do caos, é loucura pensar porque... São tantas possibilidades que existiam. É, primeiro, dizer que é, muito do que eu sou hoje veio dessa inspiração desde criança. Fui muito influenciada com séries que envolvia ficção científica, arte, medicina. Então, além da imaginação, CSI, House, é, é, as revistas também. Meu pai, ele, em Salvador, ele tinha uma banca de revista na, na, no Porto da Barra, e era uma banca muito. É, frequentada, era um ponte de Salvador, e eu aprendi a ler com as revistas em quadrinhos, e gostava também da revista Ciência Hoje, da National Geographic, eu gostava de ver a série Cosmos, eu tive contato melhor com a série Cosmos depois de mais velha, pequena eu não, eu não tinha muito acesso. Minha mãe, ela sempre me incentivou a criar, desenhar, me expressar de várias formas, e me levava muito a museus, então, esse, esse contato com a ciência e com a arte, ela, ela sempre foi muito natural, entre aspas, né? É, entre aspas, <risos> comigo. <risos> Sou muito privilegiada de ter tido essa influência. Como isso já veio dessa forma, eu não via de uma forma separada. E quando eu fui estudar, que eu terminei o curso, aí eu nem vou ficar entrando muito em detalhe porque é muita história. Mas quando eu caí na biologia, eu me lembro que na época eu fiz o vestibular para comunicação e é biologia, eu tava totalmente, quer dizer, são áreas que são bem diferentes, embora existam pontos de contato, né, e eu passei na biologia e só depois que eu passei em comunicação, então eu comecei a cursar biologia, aí quando eu tava na metade do curso eu tive uma crise existencial, ah, será que é isso que eu quero e tal, e eu queria comunicação, e as pessoas falavam para mim, mas não tem nada a ver, Daniela, e eu falava, tem, e aí, eu me lembro que eu fiz vestibular, eu estava no quinto semestre de Biologia, eu fiz vestibular para Comunicação, e aí eu comecei a passar. Passei em Comunicação na Uneb, depois eu passei na UESC. Quando eu estava no final do curso de Biologia, eu botei na minha cabeça, eu vou fazer Comunicação. Aí eu passei na UESC, comecei a estudar lá, mas na época, tudo meu ao mesmo tempo, eu consegui um estágio no Instituto Baleia Jubarte, não podia trancar o curso de, da UESC no primeiro período, aí eu consegui porque... Esse estágio da Baleia Jubarte eu ia unir ciência e arte, ou, ou pelo menos comunicação, porque era um estágio para eu trabalhar na rádio, que, falando sobre ciências, ou seja, divulgação científica, e também no programa de educação ambiental nas escolas, trabalhando com jogos, cartilhas, é, esse trabalho pedagógico, e também a parte de pesquisa um pouco menos, que era ir a brolhos fazer a observação de baleias, então, era uma coisa que juntava mesmo a ciência e a comunicação. Então, eu argumentei isso na UESC, junto à reitoria, e eles me concederam eu trancar o primeiro semestre. Depois, eu fui estudar um pouquinho de comunicação, me apaixonei. Só que, por questões da vida, eu tive que trancar o curso. E aí, para fechar, eu pensei o seguinte, bom, como está difícil, por questões da vida mesmo, de condução, eu fazer comunicação? E quando eu fui morar no Rio, que meu marido passou um doutorado na época, a gente tinha combinado que se ele passasse no um doutorado... Eu ia trancar o curso de comunicação, que eu estava adorando, né, para a gente ir junto, porque a gente já tinha acabado de casar. Fiz uma prova na UF, só que era outra área, era cinema. E eu queria comunicação, rádio e TV, que era no caso da UESC. Eu fiquei com a nota altíssima na época, eu tirei 9,7, mas outra pessoa tirou 10 e só tinha uma vaga. Aí eu chorei muito, eu, deixei, eu falei, sabe, uma não é para ser. E eu vou fazer o seguinte, eu vou agora levar a arte e a comunicação na minha vida, na minha área das ciências da natureza. Eu vou fazer as minhas pós-graduações agregando essa área no, nos meus trabalhos, nas minhas linhas de pesquisa, e é isso que eu vou fazer. a partir de então, meu TCC de monografia, meu mestrado e doutorado foi sempre unindo comunicação, artes e ciências da natureza. E acho o seguinte, que por mais que a gente veja a ciência e a arte de uma maneira... É, conectada. Leonardo da Vinci é um bom exemplo disso. Ele era um, um, um cara que, poxa, inventou é, literato, escrevia aforismos, textos, é, inventou um monte de, de, de coisa que é útil até hoje. Era das artes. Então, é, para muita gente lá atrás, isso era tudo junto. Com a hiperespecialização, como o Cabruna falou, é, até uma necessidade de a gente ter que fazer umas divisões. Só que a vida não, não é o que o humano faz, né a vida é caótica, ela, ela reúne tudo ao mesmo tempo, então mesmo que a gente fale assim, poxa, não é legal, mas se a gente for parar para ver, é, muita gente vê mesmo de uma forma separada, então cabe cada um de alguma maneira ser tocado, ter uma experiência para que perceba que realmente a ciência e a arte, elas são parte, assim como outras áreas de conhecimento, é, elas estão interligadas. E eu ouvi muito, na época que eu estava no mestrado, por exemplo, não tinha muito, era o começo de um discurso pela interdisciplinaridade. E, e eu me lembro que várias vezes eu era interpelada. Afinal de contas, você pode é, justificar o seu currículo, o seu currículo é esquizofrênico, você trabalha em várias áreas diferentes, como assim? E eu ficava constrangida, porque a pessoa dizia que eu não era coerente no meu currículo. Na verdade, ele era interdisciplinar. E o que uniu o meu currículo era eu, os meus interesses e essa questão que eu conseguia ver conexão em todas
2: as áreas. Eu passo para a Natânia. Eu vou pontuar assim, uma coisa. A sua infância foi a minha infância, tirando a parte da banca, porque eu não tinha um pai que tinha banca e não tinha gente. Né? Mas eu era apaixonada por Cosmos. Gente, eu tinha uma. Eu tinha uma. Essas pastas que tem aquelas folhas de plástico, sabe? E eu saía chorocando tudo que tivesse ligado a galáxia, estrela, ao universo. Eu assistia a Cosmos, tinha uma coleção, eu li aquilo, tudo, assim, desesperadamente. Adorava, falava que era astronauta. Né? bem que dizem que eu vivo na Lua até hoje. É, e eu acho, assim, que é muito legal, muito legal a gente entender que essa questão da pesquisa ela é uma coisa muito flexível dentro dentro da tua área é só que você está na história da biologia ou na comunicação ou na arte você não quer dizer que você não possa desenvolver pesquisa vinculando isso com outra disciplina ou com outro campo de, de, de estudo você citou Leonardo da Vinci você é uma pessoa mais <risos> que teve que teve mais diálogo com tantas ciências quanto ele né eu acho que o campo da pesquisa ele por si só por natureza é multidisciplinar, é. quando ele não é transdisciplinar, é porque é, a ciência em si, se ela se, ela se isola, se os campos se, da, da ciência se isolam, a ciência não progride, o conhecimento não progride, se você estuda biologia, mas não quer dizer que você não possa vincular biologia à comunicação, não quer dizer que você não possa vincular biologia à comunicação com a arte, não quer dizer que você possa transformar isso num projeto envolvendo fanzine e quadrinho... É, a, a pesquisa, o campo científico em si, ele precisa ser amplo e ele precisa ser pautado na diversidade. Eu acho que, sem isso, a ciência não avança. Então, um, um dos grandes, hoje, inimigos da ciência é o fato de, de muitas áreas quererem se isolar de outras, a falta de comunicação entre
3: disciplinas.
2: É. E, e, e mesmo, se cria também estigmas dentro do campo científico. As disciplinas duras, as disciplinas que são mais... É. Finas, é, aquelas, que mere, aquelas que têm potencial para receber maior financiamento, aquelas que é. não é. precisam ser tão financiadas, aquelas que o CAPES vai reservar 10 bolsas de estudo no exterior, aquelas que muito mal é. vão ganhar uma eu, uma. eu queria até falar uma coisa importantíssima que você está dizendo. Uma que eu
1: fui descobrir que eu era das ciências duras quando eu entrei no, na comunicação. Um professor estava dando aula e falou, aquele pessoal das ciências duras, da biologia, não sei o que, ciências duras, tem artigos, trabalhos, usando o termo e tal. Nossa, gente, eu estava na ciência dura? Na ciência dura não fala que oh, estamos nas ciências duras. É, e outra coisa interessante que você falou em relação ao financiamento, a um tipo de hierarquia, é a gente ver o drama que a gente vive hoje. Apesar da área da ciência, natureza e da biologia ser tão importante, da biomedicina e da medicina e tal, a sociologia, as áreas humanas são tão importantes que a fake news, o negacionismo, tudo isso requer estudos da área de humanas, da área de história, da área de, de antropologia, da área de outras áreas que, como você falou, muitas vezes não é contemplada. Infelizmente como digna de, de bolsas, a gente está sendo sucateado de maneira geral. O que, que, que adianta, eu estava até falando isso com meus alunos, eu fazer uma pesquisa de levantamento sobre o uso de máscaras, a adesão ao uso de máscara pela população, se eu não tiver um estudo qualitativo que envolva profissionais dessa área que você está falando, né, que muitas vezes não são valorizados, para se aprofundar nas causas do não uso da máscara porque a gente não avança só saber que 60% das pessoas não usam máscara. A gente tem que aprofundar, saber o motivo, quais são as lojas, por que, que essas pessoas não usam. Então, só para reforçar o que você falou.
2: É, Inclusive, quando você tem projetos, projetos sérios, principalmente na área de saúde, eles normalmente envolvem... Profissionais que são fora da área de saúde justamente para abarcar essas esses problemas, né? Porque você está lidando com pessoas e nem tudo a biologia vai explicar, nem tudo a medicina vai explicar. É necessário você recorrer. A sociologia, a antropologia, a psicologia também, né? Vai entrar aí no mês. Psicologia, eu acho que tem entra na área de saúde também, né? A saúde mental, né? Uhum, sim. Você precisa desse diálogo constante entre as ciências para poder chegar até um resultado que seja um resultado confiável. Porque nada é certo, né? Nada é 100%. Nem mesmo a ciência é 100%. Mas olha só, se nem mesmo a ciência é 100%, daí que a gente tem que valorizar mais ela ainda, porque a conhecer o nosso planeta, conhecer o nosso ecossistema, conhecer o ser humano é muito complicado. ou Eu estava eu, eu comentando com, com uns alunos meus que a gente está chegando no ponto que o ser humano tem que aprender o que, que é a humanidade. Fala que é humano, mas não tem ideia do que é ser humano, né do que que é humanidade, que é muito mais do que pertencer à humanidade de uma forma geral, com aspectos é, so, é, de relacionamentos sociais, comunidades, é, a questão da solidariedade, da empatia, tudo isso faz parte do que é ser humano.
0: Sim. A Natânia falou isso de que a gente está aprendendo a ser humano. Eu não, sei, eu não posso afirmar categoricamente que foi o Jung que falou isso. Se alguém souber, bota aí nos comentários. Mas acho que foi ele que falou né, que a gente vai aprendendo a ser humano conforme vai vivendo. E isso é uma coisa que eu tenho muito para mim. Assim. Acho que cada, cada dia que passa, eu, eu me esforço para ser é, um pouco mais ano do que eu fui no dia anterior. Lógico, com idas e vindas, né? Mas a gente tá ali nessa, nessa luta. Vocês comentaram sobre essas influências do Sagan, da, das bancas de jornais e, e duas coisas pra falar nem gente passar pro próximo tópico, é assim, o meu contato com a ciência e arte, ela vai acontecer com uma professora minha, é Maria de Lourdes Stouffel. Ela foi minha professora da quinta à oitava série. Gente, eu tô falando assim dos anos 90, tá? Então... Acho que mudou, né? Agora é primeiro ciclo, uma coisa assim. Eu já desenhava, eu já gostava de, de quadrinhos, de gibi e tal, mas eu não tinha ainda ligação com a ficção científica, né? com essa coisa da ciência. E essa professora tinha uma coisa espetacular, que durante esses três anos, ela fazia a gente ter um... um, um hoje a gente chamaria de caderno de campo, né? Mas o que, que era? Ela passava o, o dever, o quadro, a gente tinha um livro, e a gente tinha que desenhar imagens do mundo real pra botar um livro. Então, por exemplo, ela ia falar sobre uma folha. Então a gente anotava, fazia o dever de casa, tá? mas o dever de casa era desenhar uma folha que a gente encontrasse e falar que planta era aquela e tal, e tinha que pintar. E pra mim que gostava de desenhar era só sucesso. Por causa dessa professora eu comecei a gostar de ciência mais ainda. O, o, o casamento veio, eu acho que foi no ano 93 ou 94, mas eu lembro que foi no ano do lançamento do filme Jurassic Park, que a gente tava falando sobre placas tectônicas, e depois ela tava falando sobre dinossauros, extinção, evolução, uma série de coisas. E a gente que desenhar a dinossauro E veio o filme Jurassic Park. Aí pronto, né? Eu falei, ah, eu quero fazer isso, não sei o quê. Casou de vez. Aí, isso é claro na minha cabeça. Desse momento em diante, a arte e a ciência vai ser uma coisa só. Eu não consigo me separar. Eu sempre falo, o, o cientista e o artista, né? Essas pessoas dessa, dessa área, elas enxergam o universo, o mesmo universo. A diferença é como elas vão catalogar essa informação. um vai ser de uma forma mais lúdica, outro vai ser de uma forma mais funcional. Mas no final das contas é o mesmo universo. E a Daniela falou de um problema que a gente tem na, na academia, né? Vocês dois falaram, mas eu me lembro O meu currículo na graduação é esquizofrênico. Porque eu sou da gravura, de escola de mas eu peguei uma pancada de matéria de design. Não satisfeito, eu peguei uma, uma porrada de matéria de letras. Não satisfeito ainda, eu fui pegar um monte um de matérias de, de ciência e tecnologia. Eu fiz História da Ciência 1 e 2. A professora da Ciência 1, história da ciência 1 me adorava e o professor da Ciência 2 não me suportava. Porque ele falava assim, por que, que esse pessoal da gravura... Isso não é FRJ. Por que que você da gravura me fazer aqui você não, não vai entender? Porque ele falou uma frase que me irritou, que a, a área da ciência dura, ela escolhe os seus. Não pode ser tão fácil. Eu falei, gente, o que você tá falando, irmão? Para com isso. E esse meu currículo esquizofrênico, que no meu caso nunca me importou, né? Porque eu ouvi isso que você ouviu, Dani. Ah, por você não uma coisa? Ah, por que que você não foca em uma coisa? Ou, ou colegas meus, professores meus na EBA perguntar, mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero, eu, eu acho interessante. Eu gosto de ler ciência, Sim. eu gosto de ler física, eu gosto de ler química. Não significa que eu queira ser. Só que essa minha esquizofrenia, com muitas aspas aí, pessoal, no meu currículo, me levou a trabalhar na IFRJ desenvolvendo é, quadrinhos é, com fins pedagógicos que é um projeto para pela professora Ana Paula. E eu sempre vi essa coisa da arte, desse casamento, casamento alquímico, por assim dizer, com uma forma de apresentar conceitos altamente sofisticados, que é o campo da ciência, e eles têm que ser sofisticados, porque tem uma linguagem ali implícita, a gente tem que parar com essa bobagem que eu vejo nas redes sociais, que, ah, você topa pesquisa, não chega no público, ela tá fazendo errada. Não, minha pesquisa ela tem uma linguagem técnico para os meus pares lerem. Como eu vou transformar isso para o público? Que é um outro departamento e que às vezes nem é um departamento pesquisador. A gente, nem todo mundo é o Sagan, né? Que consiga fazer pesquisa mirabolante e ter uma, uma escrita tão poética ao ponto de uma, de uma pessoa que não é da ciência entender o que está falando. A gente também tem que entender nossas limitações. E está tudo bem. Mas para fechar, a gente passa para o um próximo tópico, que era isso. Né? Eu, eu, eu acho que a arte vai ter esse papel importante da a gente pegar determinados elementos e que né, não é essa a função dela mas ela pode fazer isso mas pegar determinados linguagens científicos e botar de uma forma poética, de uma forma é, lúdica para outras pessoas. Aí você tem o um quadrinho, você tem o um cinema, séries. É, você fala do Cosmos, o Carl Sagan, acho que fez muita gente virar cientista por causa dessa série. Inclusive, Cosmos 2, né? Do Eu não sei
1: se é a assim que for orientando
2: dele.
0: Isso. É, ele, vai, ele vai virar cientista por
2: causa do Sagan, né? Ele viu
0: córrego, se apaixonou, depois vira amigo do Sagan.
2: É uma história linda, linda essa história. É, e,
0: e tá aí agora ele criando outros cientistas. Eu
1: queria falar duas coisas que você comentou. Uma que é essa coisa que você disse do, do professor ter falando dos escolhidos. Isso é uma coisa que eu tenho discutido. Eu tô com um componente curricular sobre pensar e fazer ciências e pesquisa e ensino de ciências. E aí eu fiz uma enquete com meus alunos é, perguntando qual a visão de cientista é, esses alunos têm, né? E aí eu boto de cientista, eu não falo da, nem falo gênero. Então, na hora que vai formar a nuvem de palavras, de acordo com o que eles mandam, que eu usei uma ferramenta, eu acho que é Mentimeter que fala, aí a maioria é homem descabelado, é, explodindo coisa no laboratório, um gênio, Aí tem essas coisas do estereótipo, né? Aí eu fiz duas perguntas. Uma de como eles viam a imagem de cientista quando era criança e quando via como vê agora. Para fazer um paralelo, se mudou a questão da representação de cientista, que agora a gente tem trabalhado a questão da mulher, a questão das mulheres negras também, e, e essa imagem também de tirar essas mitologias, né? É de Mitologia, não. Essa imagem de mito no sentido de estereótipo que é uma pessoa que é um gênio que aquele lugar não é para você a, a genialidade é um dom que é um dom que caiu do céu que isso vale para o artista também Sim. ninguém fala que o artista está lá treinando como você que vem melhorando cada dia mais com seu desenho acompanha o seu então é assim quando você consegue um prêmio uma coisa o pessoal nossa que sorte né quer dizer Sorte, você está ali no suor, é como diz aquela, aquela máxima, né? O sucesso é 99% de trabalho e 1% não sei mais o quê. Mas, assim, então, eu falei com meus alunos: tem que tirar essa coisa de os escolhidos. A, a ciência é uma imagem de um foguete da NASA voando. A ciência é do cotidiano, tem um monte de coisa que está aqui em volta da gente, da ciência e da tecnologia. Então, a gente está trabalhando isso. A outra coisa é, é, é uma coisa que a gente repetiu muito que é esse termo que as pessoas nos acusam, né? Do currículo esquizofrênico, com muitas aspas, que não tem nada a ver nem com o termo da esquizofrenia, né?
0: Pô, pode crer.
1: Que é o mesmo ponto da questão de você ter o estereótipo, né? O estereótipo de você falar, nossa, como se o esquizofrênico ele tivesse a mesma coisa no sentido do, da analogia com o nosso currículo, ele ser interdisciplinar, não tem nada a ver. Vai, Nath
2: a gente quer é, conhecer um pouco da pesquisa da Daniele né, envolvendo arte e quadrinhos assim faz um resumão para gente assim o que, que a Daniele pesquisa é, no que que ela foca né eu sei que você também envolve os seus alunos em projetos fala um pouquinho disso para gente e assim para encerrar depois você falar tudo isso dá umas dicas para quem, quem gosta da área de biologia, para quem gosta da área de arte, é, em como investir nessa carreira, é, no mundo que a gente está vivendo hoje. Né? As pessoas precisam saber quem faz o que está fazendo e ver que é possível fazer. Eu, como professora, eu dou aula para ensino médio, dou aula o último ano do ensino médio, eu vejo muitas vezes os alunos focados basicamente em duas profissões, em dois campos, como se os outros não existissem, e muitos alunos talentosos poderiam estar desenvolvendo pesquisa em várias áreas, eles não fazem isso, muitas vezes, porque eles não sabem. Eu vou dar um exemplo bobo, eu recebi uma mensagem é, pelo Instagram, inclusive, de uma, de uma moça formada em história, que ela havia descoberto podia pesquisar, usar histórias em quadrinhos como fonte para pesquisa histórica e querendo que eu desse umas orientações para ela, quer dizer, ela dentro já dentro da academia, dentro da formação ela nunca tinha tido contato com esse tipo de fonte e ela estava descobrindo isso agora então imagina uma pessoa que já, que já passou pela universidade e que ainda está descobrindo o que vai pesquisar, imagina aqueles meninos que estão saindo da, da educação básica e que não tem um campo maior uma visão maior do que é ciência, do que é pesquisa. Então, fala para a gente um pouquinho do seu trabalho, o que você tem feito, como você trabalha com a questão da arte, a biologia. E, no finalzinho, deixa uma dica para essa molecada né, que, de repente, pode, pode ter um talento que nem conhece e que pode estar contribuindo para a produção de conhecimento muito representativo e relevante nos próximos anos.
0: Acho que também a Natália tem que dar uma dica no final.
2: Uma coisa que eu queria já dizer é o seguinte, eu vou falando e vocês vão me interrompendo.
1: Para continuar com essa coisa de bate-papo, para não ficar aquela coisa chata só eu falando e tal. Então, se vocês tiverem algum insight, vocês falam... Eu tô até dando uma anotada em tópicos aqui para ver se eu não perco o fio da meada, porque pra gente que é professor, né, gente? E da comunicação, a gente gosta de falar. Tá? Então, eu vou falar assim um pouquinho rápido do começo, porque pode inspirar alguém. Como a Natânia falou, eu não vou falar nem só com a molecada, eu vou falar com a galera é, mais velha também, porque, como a Natânia disse, ela recebe e-mails, eu também recebo e dou, fico empolgadíssima quando eu recebo e-mails de professores, professoras, gente que está na pesquisa e fala eu posso trabalhar quadrinhos, com ciências e tal, e aí me pede, eu já tenho um, um Word com um monte de referências que eu já indico para as pessoas, já pronto, e só vou atualizando. Eu tenho um Google Drive, um link, e aí eu vou botando lá. Alguns são livros físicos, né, que eu indico, e outros são e-books. Então, aqui são alguns, mas eu tenho uma biblioteca bem grande de, de quadrinhos. Né? <risos> tem alguns que a marca de fantasia disponibiliza online. Então, tem livros sobre fanzine, questão do, da, do quadrinho mesmo, sobre ciência genética e DNA em quadrinhos. Aí tem esse aqui, para quem vai trabalhar com fanzine, é indispensável. Então, fanzine como obra de arte, fanzine na educação. Aí tem um monte, eu não vou... Esse livro é maravilhoso, foi escrito pelo... Organizado pelo Elide Santos Neto e a sua esposa, Marta Regina. Esse aqui é de cabeceira, me ajudou muito. É História em quadrinhos e educação, formação prática e docente. É da editora Metodista, eu acho que ele é esgotado. Quem me deu ele foi Edgar Franco, e tem esse artigo aqui, gente, que é assim fundamental. 10 é, considerações para professores que desejam é, trabalhar com história em quadrinhos. Me ajudou muito no meu começo. Tem da área de quadrinhos pós filosófico, que está aqui na... Eu estou com a caixa aqui do lado, que eu separei ontem para mostrar. Tem esse aqui, que é de é, sobre processos criativos de quadrinho pós filosófico, que foi meio meu dia de Edgar Tem os livros da do quadrinhos da educação, que foi organizado pelo amário e pelo Tiago Modernese, que também está aqui. É, uma coisa que eu percebi na nossa conversa é que todo nós aqui dessa rodinha, e que eu imagino que muita gente está ouvindo a gente, é que é atraído para aspas e para essas discussões, tem na sua história um contato com série, com filme, com quadrinhos. O fãzinho, às vezes, não, não, nem todo mundo conhece, mas, de maneira geral, tem um contato com isso. E é a cara da aspas, porque a aspas é arte sequencial, né? Então, série está aí, a gente está totalmente envolvido. É, em 2012, eu estava na especialização de ensino de Biosciência e Saúde, fazia duas, e outra na área de análises clínicas. E eu pensei assim, eu gosto de quadrinhos, eu quero retomar quadrinhos, porque eu era leitora e tinha perdido o contato. Quando eu fiquei mais velha, eu não via graça de ver os quadrinhos que eu lia quando era pequena, que era mais a turma da Mônica... E, e eu, eu não me lembro direito muito, mas era mais porque a turma da Mônica é mais hegemônica, eu, eu me lembro mais dela. Né? E aí, eu, só que aí eu fui avançando na idade, <risos> e a turma da Mônica não estava. Apesar de que eu ainda leio o que é considerado para infantil, eu consigo me divertir também. Mas eu não estava dando conta. E hoje em dia, por exemplo, a turma da Mônica ela tem vários nichos, ela tem o mangá, o estilo man, mangá, tem várias Mônica Jovens, essas coisas. Mas na época que ficou a lacuna, né? então eu parei de ler quadrinhos, eu não gostava de super-heróis, é, enfim, parei de ler. Aí quando eu fui é, pensar, poxa, eu queria fazer minha especialização, meu TCC, com quadrinhos, como é que eu vou juntar? Será que dá para juntar quadrinhos e, e ciência? Eu não sabia nada, então veio isso na minha mente. Eu fui fazer uma revisão de literatura e vi que tinha uma galera trabalhando com isso. Só que eu queria uma perspectiva autoral. Aí eu botei... Na época, eu usava um negócio no Google que era marcadores de aviso. Aí eu fiz um marcador avisando, congresso quadrinhos, para que eu tivesse um aviso do Google quando surgisse alguma notícia sobre isso. Aí veio uma notícia de um congresso que aconteceu no
2: Recife, não foi, Natânia? Inclusive, a gente pode falar até que aquilo ali foi muito importante para a gente poder até montar aspas, porque foi depois daquele encontro com... O Amaro, lá também a gente encontrou o Iuri, o Elidio, o Gazi. Depois daquilo, a gente veio para a Leopoldina fazer um, um, o primeiro Fórum Nacional de Pesquisadores de Arte Sequencial aqui, e dali vai nascer aspas, mas o, na verdade, se a gente for pensar bem, o grupo que vai formar aspas vai justamente se encontrar naquele, naquele encontro por conta do Amaro. O Amaro é o cara que vai fomentar isso.
1: Nossa, eu amei aquele encontro, quer dizer, foi dentro de um evento de cosplay, de anime, sei lá. Eu não conhecia nada daquilo, eu fiquei assim, encantada de sair da apresentação é, acadêmica e cair naquele mundo. Oh, eu achei maravilhoso, assim, aquele evento. E ali foi o meu contato com vocês, né? O que mais é, me chamou a atenção, eu fiz a minha apresentação, depois eu vi a apresentação do Edgar, do Gás e do Elídio. E aí, o nosso, eles trabalham com quadrinho em educação. Claro que não eram só eles, né mas foi as apresentações que eu vi. E a do Edgar, porque ele mostrava a criação dele. Aí eu pensei, bom, ele que, que cria... Aí eu fui pensar na questão autoral, que até então eu não tinha pensado. Eu pensei de trabalhar com a HQ com meu aluno, de eu pegar uma HQ pronta e trabalhar sobre ciências. Quando eu vi a apresentação do Edgar, que eu fui conversar com ele sobre a questão da autoralidade e do quadrinho pode filosófico aí eu falei... Eu também posso ser criadora? Ou seja, caiu uma ficha em mim que, para muitos, pode ser óbvio, e até hoje, porque o quadrinho o autoral está bem disseminado, mas, para mim, era uma coisa que era proibitiva. Eu não achava que eu podia ser criadora. Eu não achava que existia um mundo underground, um mundo é, autoral. Então, eu acho que isso é fundamental falar para eu falar dos meus projetos até então, porque foi a partir daí que eu pensei, bom, então, eu vou trabalhar com o meu aluno na perspectiva autoral. Só que eu já tinha um trabalho em andamento porque quando eu fui nesse congresso eu fui apresentar o trabalho dessa HQ que foi o desenvolvimento de um HQ estilo mangá. Por que estilo mangá? Porque os alunos queriam sobre tuberculose. Então ela é o nome da HQ é Turma do é, Pedro e sua turma superando a tuberculose. Eu botei o Pedro porque é o nome do meu filho para dizer o seguinte que a tuberculose ela pode cometer qualquer pessoa. Para não ficar aquela coisa da distância, uma pessoa que a gente ama, então eu botei o nome do meu filho para representar, para estar tá presente na HQ, para dizer que ela, ela está presente, que ela não escolhe classe social, que ela não escolhe, como qualquer vírus, bactéria, né ele não escolhe, embora, nem vou entrar na questão da pandemia agora, que a gente não está numa tempestade, todo mundo igual, né, gente? Porque tem gente que está no iate, tem gente que está sem nenhuma uhum. boia. Então, apesar de ser uma questão biológica, sim, que pode acometer qualquer um, sim, é, as condições é, sociais e financeiras, econômicas, ela vai, sim, interferir. Mas, biologicamente falando, sim, ela pode, ela acomete, sim, a qualquer pessoa. Mas, voltando, então, eu fiz essa HQ de, de forma coletiva com os alunos. Então, eles me ajudaram a construir o roteiro e eles avaliaram a HQ. E eles também desenharam é, o esboço da capa, só que não foi totalmente autoral. E eu me lembro que na época que eu fiz a apresentação, eu chamei uma pessoa que eu estimo muito, que é o Dilsênio Rangel, que ele é da é do FRJ. Ele e o Leopoldo de Mês, que é outro cientista maravilhoso, eles trabalham com a parte de artes plásticas, de quadrinhos e ciência. E aí, numa aula do Leopoldo de Mês, que ele fez uma dinâmica, que eu me vi no, é, empolgada para fazer esse trabalho aqui. Uma grande... É, jornada depois da aula dele. E eu me lembro que quando eu terminei o TCC desse trabalho, eu mandei para ele pedir para ele ser da minha banca, ele não podia. Aí ele falou só assim para mim, porque além da HQ eu fiz um folder, como criar suas histórias em quadrinhos. Eu achei que o ponto forte do meu trabalho fosse a HQ. E ele falou para mim que o ponto forte do meu trabalho era o folder, como fazer quadrinhos. E ele não entrou muito nisso, e ele falou, isso ficou na minha mente, poxa, uma HQ dessa, e ele falou que o mais importante é um folder... Aí depois, anos depois, eu fui entender que mais importante do que dar um HQ pronta para o meu aluno, que é um tipo de metodologia a trabalhar e que eu não estou falando mal, é uma possibilidade sim, mas mais importante que isso seria eu dar o folder para que o próprio aluno fizesse a HQ dele sobre ciências. E aí me deu esse insight. Então, a partir daí, eu comecei a pensar em oficinas e agora eu já estou falando o que Natânia perguntou. Outra coisa que foi um marco para mim foi que quando eu fui participar de uma caravana da Fiocruz, que a gente foi para o Acre, a gente ficou 15 dias trabalhando com a população lá, imersa, a gente, eu trabalhei com quadrinho, e eu fiz uma oficina de quadrinho, gente, com muita criança, <risos> e assim, era um calor de 50 graus, meu notebook desligou, assim, foi, sabe, raiz mesmo, e, e eu me lembro que na oficina, na época, eu não tinha retomado o desenho, e aí, uma criança chegou para mim e eu falava assim, gente, vamos fazer a dinâmica tal de desenho, né? Tinha dinâmica de desenho, dinâmica de roteiro para criar o quadrinho. Eu, bora, bora desenhar, a criança, Professor, ah, professora, eu não quero desenhar, eu, não, eu desenho feio, não. Vamos desenhar, animando ela. Ela falou, e a senhora desenha? Aí eu falei, não, eu, já, eu desenhava há muitos anos, mas eu não estou desenhando, não. Ela, e como é que a senhora está falando para a gente desenhar, se assim, nem você desenha? Aí aquilo bateu, poxa, o que, que adianta eu citar Paulo Freire se eu não penso a minha prática? Se eu não tento ser coerente com a minha prática? Não é que todo professor que é, vai propor uma oficina, ele tenha que desenhar e ser um, né? Mas eu, eu tinha que tentar. A partir daí, e também incentivada pelos meus amigos, Edgar, Gás, Elídio, eu comecei a, a, a criar. Então, o Edgar mesmo, ele me incentivou muito a voltar a desenhar, e eu conheci o Carafanzini. Então, eu pensei, meu desenho, quando eu era pequena, era de uma qualidade, e quando eu voltei a desenhar, era muito pior, porque eu fiquei muitos anos sem desenhar, e também tinha uma questão psicológica, que eu acho que eu parei de desenhar quando minha avó morreu. E aí, eu voltei a desenhar um desenho muito feio, né? É, mas eu estou falando isso porque é meu, né? Eu acho que não existe desenho feio, existe uma expressão que precisa sair. E eu me lembro que a gente vive na época de rede social Que eu postava meu desenho Eu só tinha um like ou dois e nem era da minha mãe Então, Mas eu tinha prazer de desenhar Então não era o prazer de botar o desenho na rede e ter o like Era o prazer, poxa, foi legal fazer esse desenho Aí eu comecei a sentir de novo esse prazer de desenhar Aí sim, a partir daí, eu comecei a ver lógica De trabalhar com oficina Porque eu comecei a ter um discurso real e apaixonado, porque eu voltei a criar e aí quando eu falava da, do quadrinho, do desenho, eu contagiava mais o, as pessoas que estavam ali me ouvindo porque era verdadeiro. A partir daí eu já posso falar. Dando um salto aqui, porque é um recorte de, de vida, aí eu comecei a trabalhar com oficina e aí eu, eu escolhi, eu vou trabalhar com quadrinho fanzine na perspectiva autoral. Aí eu mergulhei na área do poeta filosófico porque eu acho que era uma coisa que me, me ajudava muito a me expressar e juntando... Com o quadrinho, porque como o Cabuna falou lá no começo, trabalhar com quadrinho e ciência, ele é, é uma coisa muito boa você pegar a questão poética para trabalhar. Só que tem um detalhe que a gente tem que tomar cuidado, né? E quem faz oficina sabe disso. É que a gente ensina, a gente ou não, né? Porque às vezes a pessoa que tá ali ela já tem a familiaridade e a gente aprende com ela, mas a gente aborda a questão da linguagem do quadrinho. Ou, quando é oficina de zine, que não necessariamente envolva quadrinho, a gente fala o que é zine e tal, até porque eu falo sempre para os meus alunos que a gente tem que situar o que a gente está trabalhando, porque para não ficar uma coisa assim... Ah, quadrinho, oba, bagunça. Não, tem toda uma história de trabalho quadrinho. E o do zine também é uma questão, inclusive, política. E quando eu falo política, não é partidário, é uma questão política, que está envolvido um bojo de contracultura, de contrasistema... Né, que não pode ser deixado de lado. E quando a gente trabalha na área acadêmica e educacional, a gente tem que explorar isso também. Quando eu falava trabalhar poética, é para que, quando a gente for criar, a gente não criar. Sabe aquelas cartilhas do Ministério da Saúde? Que pega um personagem chatão e pega aquele texto que já estava no folder do ano passado, que já foi de campanhas anteriores, copia, cola, aí bota um balão e fala: Eu fiz Nossa. quadrinho. Quer dizer, não faz uma. Sabe? Fica aquela chatice. O boneco te dando ordem prescrevendo regras e tal. Então, isso não é fazer... Quadr... Quer dizer, é um quadrinho de ciência, mas não é uma narrativa. Isso não é uma poética, como o Cabuna falou, que eu acho que ele tem até mais propriedade para falar, porque ele trabalha né, falando sobre isso. Eu tenho aprendido muito com é, acompanhando o Cabuna, né, que ele fala da questão da criação, da narrativa, do que é o protagonista. Então, quando a gente vai fazer a oficina, a gente trabalha esses elementos, porque não é copiar co o quadrinho para fazer uma cartilha chata. É para que o aluno entenda o que é o quadrinho, para que ele crie histórias, que ele crie universos, que ele crie personagens, para que ele crie uma história em que, ao longo da história, apareçam os elementos da ciência, é, da história da ciência, do assunto que a gente está tratando, e não aquela coisa chatão. Não é oficina de criar cartilha prescritiva chata. né
2: que fica, fica parecendo bula de é. remédio, não é? <risos> é uma bula de remédio Sim. ilustrada tipo,
0: faça isso pegando pra mim a responsabilidade, vira um quadrinho ruim, né gente eu, eu, quando eu entrei pra IFRJ que o pessoal tava a ideia, eu falei ok, é, vocês têm a ideia, e, e nisso as duas Ana Paulas foram, são os amores assim, que elas entenderam que elas entendem muito da área delas mas não entendem nada de contar a história, e, e a gente trabalhava com as turmas, né, de como era uma faculdade, era turma de bacharel em química e licenciatura em química. Inclusive, a Lívia uma grande amiga minha. Assim, ficou... era aluna, hoje é professora. Tal, nós ficamos grandes amigos. E como é que a gente trabalhava? Ela dava a ideia. Ó, oh, a gente tem que falar sobre ligação iônica. Eu nem me lembro mais. Vou pegar a Ana Paula. Temos que trabalhar com obsolescência programada. Eu falei, ok, qual a história vai ser contada? Aí nós pegamos uma história que a Paula... A, a Paula, quando estava no doutorado, me mandou várias pesquisas que era o número de pessoas que tinham problemas de pulmão, porque trabalhavam com... pegavam o material, o plástico, queimava para tirar o cobre, o ouro, e respirava aquela coisa tóxica. Falei, pronto, a história está aqui. Ah, melhor, o filho, né? Uma família está com problema porque a mãe, a matriarca, respira essa coisa tóxica. O que, que ela respira? Aí foi a história, o conflito, tudo isso. E quando ela aplicava a história, era muito engraçado, ela me contando... E era só o um esboço ainda que as pessoas queriam a continuação da história. Eu falei, não, não, mas a história termina aqui. Ela até explicava, a história termina aqui, porque aí o outro, não, o que vai acontecer com essa família e tal. E eu ficava muito feliz porque isso. As pessoas se viram na história, se viram nos personagens e queriam saber o que ia acontecer com elas. Não virou aquela coisa de que a Natália falou, bula de remédio com um balãozinho, o personagem falando. Que isso é uma coisa que a gente... E novamente... Vem muito daquela coisa da arte, que a arte tem dois momentos, né? Ou todo mundo é gênio, ou qualquer um faz. Sim. Eu, eu ouvi isso. É, eu, eu vi isso, não vou falar na instituição, né? Queimar ninguém, mas um o cara falou assim: Eu sou doutor logo sem fazer quadrinhos. o oh, brother, você é doutor em física. Não. Eu li quadrinhos quando era criança. Você é doutor em Física. O fato de você ler quadrinhos... Você sabe fazer quadrinhos? Não, mas porque eu doutorado. Do lado... Eu falei, ok, já que, é, já que é currículo, eu sou especializado em quadrinhos. Quem sabe mais de quadrinhos aqui nessa mesa? Eu ou você? Vamos discutir agora. Vamos lá. Vamos falar sobre sarjeta, narrativa, vamos falar sobre concepção de personagem, design de página. Vamos lá. Me manda aí. Porque assim, a galera a gente tem mente isso também, né? A galera da ciência dura. Eu sou doutor em Física, eu sei tudo do mundo. Não, você sabe muito muito não você sabe um pedaço uma fração do seu mundo não, não, é, escalon, não é escalonável, não é é transportável não é conhecimento físico ou químico história filosofia que for para outra área não é tão não é fácil assim e nisso a Paula foi bem as duas Paulas né, foram bem bem carinhosas né? a gente entende a história lógico, a gente tinha nossos atritos porque elas que o caminho eu tinha que ir pro outro às vezes ela tinha que me segurar eu tinha que segurar elas mas no final das contas as histórias estão aí inclusive é um, ser traduzido agora para o inglês né? Vou comer, a gente está trabalhando sobre isso agora, agora eu falei muito assim.
1: não, não falou não, eu só ia aproveitar uma coisa que, 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 o, que o o Cabuna falou que é, no caso das oficinas isso é um pouco mais crítico porque por exemplo, quando a gente faz oficina qual o público que eu encontro geralmente e, e aí gente, eu, nem, eu já perdi as contas de quantas oficinas ao longo desses anos a gente desenvolveu que é um público com baixa autoestima é uma fala do, do Ilho Lagana eu não sei se é ele Lagana Lagano Laganá, né, que é o nosso colega, que ele é da biologia também, trabalha com a gibi que é Jibiuzine, que é de biologia. Ele é, ele é uma inspiração para mim. né? É, é história em quadrinhos feitas no curso de biologia da Universidade Federal de São Carlos. O Iri, uma vez falando numa palestra, ele falou o seguinte, que se você chega numa sala de crianças e pergunta alguém aqui sabe desenhar? Todo mundo, eu, 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 eu. Agora, à medida que os anos vão passando, você chega numa sala de adolescente, alguém sabe desenhar? Todo mundo... Só um ou dois que levanta. Na verdade, saber desenhar, todo mundo sabe. Só que a técnica, a questão da estética e outros aspectos é que realmente nem todo mundo tem. Vamos dizer que se eu desenho é um, bula, um bonequinho de palitinho. Você sabe desenhar. Se você for pegar rigor, o que é desenhar, você sabe. Só que a pessoa ela já tem um processo, que aí entra a questão humana que a gente falou no começo da no nossa conversa. né? A gente vive uma época de hipercompetição, de comparação, de depreciação ao outro, que quando você pergunta para a pessoa se ela sabe desenhar, ela já tem uma autoestima tão baixa que ela já diz que não. Que muitas vezes, de fato, a pessoa não tem um desenho muito desenvolvido, mas ela sabe desenhar. E se você quer pegar e, e por exemplo, trabalhar com tiras, e você quer é, falar uma ideia, você consegue com um desenho simples. A gente tem um monte de cartunistas, homens e mulheres, que têm um desenho simples, mas que tem uma profundidade e um impacto social muito grande. É, Laerte mesmo, o traço é simples e é muito contundente. Tem é, o André Dama, é, Bichinhos de Jardim. Ontem mesmo eu, eu participei de uma, de uma aula final de um professor sobre tiras, que foi o Diego Marinho, que ele trabalhou isso, ele trouxe um monte de exemplo de traços simples, que, mas que o, o roteiro maravilhoso, e que o traço, por ser simples, porque aí entra a coisa do que a gente quer, né passar com aquela ideia. Aí, para chegar onde eu quero, quando a gente vai trabalhar na oficina, a gente tem aquela coisa que é uma tendência que o Cabuna comentou, que tem uma galera que acha que pode fazer qualquer coisa, e aí entra a questão da petulância. Isso eu não acho nas minhas oficinas, Cabuna. Eu acho o contrário, eu acho uma, uma turma que tem potencial e que se deprecia muito, sabe, de tanto vir de um processo humano de outras pessoas falar esse desenho não presta, você não sabe desenhar. Então, o meu trabalho é de resgatar essa criança interior que ficou lá atrás, que desenhava muito e que, ao longo dos anos, foi parando de desenhar e que foi se comparando. E aí entra a questão espiritual, a questão psicológica, que eu trabalho também. Eu não estou dizendo que eu trabalho como é, nessas áreas, eu estou dizendo a da dimensão humana e afetiva que a gente tem nas oficinas que aí é de trazer essa pessoa de volta e de querer... Tem até um poema que, do Fernando Pessoa que eu falo em algumas oficinas minhas no final, que é, é um poema que ele fala que a criança que eu deixei lá atrás sentada no, na calçada, eu voltei para te buscar. Porque ele fala que ao longo do caminho eu fui esquecendo os títulos, as ilusões... É, eu fui esquecendo de você, mas agora eu estou voltando porque eu percebi que muita coisa que eu vi nessa minha época de adulto era ilusão mas agora eu estou retomando para te buscar porque é isso que se trata. então nas oficinas a gente não vê muito essa realidade que o cabo atrás que é real que é a da petulância né de muita gente e no caso das oficinas a gente trabalha aquela coisa de ó você pode ou vamos trabalhar isso aqui se você continuar fazendo você sim de fato seu desenho tá simples, vamos trabalhar com ele. E porque as oficinas Elas nem são de desenho É uma é oficina de, de criação Então é, a realidade Na oficina é essa Porque tem a questão educacional? Tem Que a gente quer trabalhar os conceitos E tal, mas é como eu falei É o conceito dentro de uma narrativa É um conceito contando uma história E não aquela coisa de ah, Vou pegar ali um tema Você vai fazer aquela história do Zé Gotinha Falando, se vai se vacinar Num balão, não é isso então, assim, a galera que tem feito as oficinas é tanto da área da educação básica, professores, então tem essa parte de formação de professor. É, esse zine aqui foi feito numa disciplina da UFSB, que eu fui dar uma aula como convidada, que na época eu não era professora lá ainda. Então, os alunos fez um, um, uma oficina comigo na área de informação e comunicação e saúde, e fez um zine. E esse zine é bem legal, porque os mosquitos são os protagonistas, não é a figura do médico, dando regra, eles que contam e eles têm uma personalidade, que é um estilo assim, malandro. Ah, esses humanos são muito doidos mesmo, sabe? Eles gostam de fazer. Então, ficou com humor. É... Elas criaram o um personagem. Então, é... como o Cabuna falou, quem lê a HQ quer a continuação, porque se identifica com aquele personagem, quer ir aí, mas o que ele fez depois em relação àquele tópico? Então, quer dizer, as... a gente faz as oficinas e as pessoas vão criando e vão, isso vai se desdobrando, são sementes. Então, já falando que Natânia perguntou, o meu projeto é juntando o meu amor por jogos didáticos, por zine, por quadrinho e, e a questão da, do experimento na área da ciência, da natureza e também de, da botânica, eu criei um projeto chamado Ciarte, que é Ciência, Arte e Ensino. E aí ele é um projeto guarda-chuva, é um projeto que eu trabalho, por exemplo, com a linha de perfil epidemiológico de, de COVID em Teixeira. Então, tem essa parte de epidemiologia. Tem a parte da, é, da divulcovid COVID, que é pegar, que é aquilo que a Cabuna falou. eu falou. É, o projeto de pesquisa epidemiológica, eu publico os resultados em forma de artigo. Mas esse resultado não comunica com o público da cidade de Teixeira de Freitas, é uma comunicação entre pares. Então, eu senti uma necessidade de pegar os gráficos e falar de uma maneira mais objetiva e, e acessível com a população da cidade. Então, a gente criou um projeto de divulgação científica para falar de uma maneira, ó, oh, galera, gente, está acontecendo isso. Não é estereotipar e ficar botando gíria em vão, é falar, olha, está acontecendo isso, você sabe o que é isso? Você sabe o que são as vacinas, a diferença entre elas? quais são as dúvidas que vocês têm, bota aqui embaixo e aí a gente vai comunicando com as pessoas tem a questão da linha de pesquisa de quadrinho e fanzinha no ensino que aí tem essas oficinas e como eu falei, eu trabalho nessa perspectiva autoral, agora a gente colocou os HQforismos, tem mais uma comunicação com a área da charge do Cartoon, porque não tem a embora nas oficinas tenha surgido HQforismo consequência, mas isso aí é uma conversa para outra parte e, e nessa área a gente também trabalha com memes que aí os alunos que criam memes com o MOA, e tem o trabalho da Roberta Seixas e da Denise Margonares, que são as pianas, eu uso elas como referencial teórico quando eu abordo nas oficinas, é, tem a parte de jogos didáticos, que é a Jogoteca UFSB, que na mesma perspectiva autoral, não sou eu que crio jogos para os alunos jogarem, eles criam jogos. Então, se eu estou com a disciplina sobre etnobotânica ou... É, história da ciência, o que, é que a gente faz? Eu uso uma metodologia que é chamada Arco de Magueres. É, a partir de um problema da área que o aluno identifica, ele vai seguindo as etapas do, da metodologia até criar um jogo, que seria um produto educacional. Esse jogo é testado entre os alunos, então um joga o jogo do outro, eles desenvolvem fichas de avaliação do jogo e os alunos testam os jogos dos grupos. E é massa porque a aula vira... Uma grande jogatina, não sei se é uma boa palavra, mas todo mundo... É a mesma coisa das oficinas de quadrinho e zine, porque vira aquela bagunça boa que você mistura o desafio de você criar uma história usando elementos científicos. Aí fica livro, revista espalhada pela, pelas cadeiras, é, acessando artigo científico para pegar um conceito, para poder ver uma maneira de colocar na história. Então, é uma maneira de você traduzir o conhecimento científico ao longo daquela narrativa. Então, se um aluno vai fazer um jogo, ele tem que usar, pegar a jogabilidade, fazer um jogo na mesma perspectiva de não cooptar, de, é, como o Elidio falava, né? não didatizar. Então, você não fazer um jogo chato, você fazer um jogo que você consegue usar a jogabilidade, mas na lógica. Então, tem um grupo que usou a lógica do, do jogo, eu acho que foi do jogo da vida e aplicou conhecimentos da teoria da evolução. É, mas é um desafio, porque, por exemplo, se você fala de relações ecológicas, de competição e de... É, relação ecológica de competição ou de mutualismo, para você colocar na jogabilidade do jogo de que se o, a pessoa cai naquela casa, tem que ter uma coerência com o conceito científico, porque você não pode dar uma recompensa se, na verdade, naquela relação ecológica, os dois estão perdendo. Então, o aluno ele tem que é, dominar tanto a, a jogabilidade com a coerência do que ele está querendo aplicar do conhecimento científico. E agora, a com fsb UFSB está na nova fase, porque a gente tem um acervo de jogos que a gente estava catalogando para poder disponibilizar para as escolas daqui de Teixeira. Só que, com a pandemia, o jogo analógico de tabuleiro, de cartas, ele ficou difícil. Agora, a gente está trabalhando com jogos digitar de alguma maneira. A gente usou, fez um trabalho agora do Google Formulário para fazer um jogo em formato quiz. Então, na verdade, é uma atividade gamificada, não é um jogo. Mas o quiz é uma tipologia de jogo. E aí a gente fez isso e a gente está vendo outras maneiras de usar estratégias que estejam à nossa mão para a gente trabalhar com o jogo. E sempre tentando, né, com esse cuidado de não didatizar. Ah, tem outro projeto que eu tenho que falar, que é o projeto Cartozine, que é um, um, da área de zine. Então, tem o movimento do livro cartoneiro, ele surgiu por volta dos anos 2000, dois editores na Argentina, eles se viram diante de uma crise é, econômica no país e que afetou também a área editorial, e eles começaram a ver o número de catadores de, de papelão crescer muito, e aí eles viram no papelão uma maneira de incorporar na produção editorial. E aí o papelão ele é comprado com valor acima do que é vendido na área de, de catadores, e eles criaram a, as pinturas artísticas no papelão, a, é, colocando como capa dos livros. Quer dizer, um movimento que surgiu na América Latina, foi, foi se espalhando pelo mundo. Eu conheci através do Marcelo da Candieiro Cartoneira, que ele tem uma editora cartoneira, mas dois anos antes eu tinha feito um zine com capa de papelão, que é o Lua Menina, sem saber que tinha livros cartoneiros. Então, ele é um que que é fechado aqui com um lacinho, e aí você abre, e aí ele, ele tem meus, meus desenhos, minha, minha produção poética. E aí eu falei, bom, então eu vou vamos fazer uma junção. O projeto Cartozine é, une o universo do fanzine com o universo do mundo cartoneiro. Por que, que eu botei o nome Cartozine? Porque o livro cartoneiro ele tem a figura uhum. do editor. Tem aquela pessoa que seleciona os textos, que faz a organização toda. E isso não é uma crítica, isso é uma questão pontual. E existe no, no livro cartoneiro essa figura. Na área do zine tem isso também, só que o meu zine, por exemplo, eu não aceito ninguém vir dar pitaco. Então, se uma pessoa fazer zine, eu quero ter liberdade criativa. E eu falo isso nas oficinas. Você, claro, você tem que ter... É, você não vai ser é, homofóbico, xenófobo, ou seja aí a gente cria o zine na oficina assim, tudo que é criado entra no nosso zine. Então, a gente é, tem que sustentar, é, tem que ter responsabilidade com os discursos, mas quando eu faço a oficina, o combinado é assim, tudo que for criado aqui na oficina vai entrar no nosso zine coletivo. Então, como eu tenho essa perspectiva, então eu não atuo, quando eu vou dinamizar a oficina, eu não atuo, é, atuo como uma editora, que eu vou selecionar, não, essa produção vai entrar, não. Eu pego a reunião de toda a criação, e entra como zine. É, a gente teve até uma disciplina no ano passado, que foi bioética, que os alunos fizeram. A gente fez uma oficina de alqueforismo sobre bioética e a gente fez um zinão. É, e, e aí não, não tem essa, essa edição, essa, essa escolha. Então, no, no caso do cartozine, é a mesma coisa. Eu criei o cartozine por isso, porque eu não sou editora, eu pego toda a produção da oficina e a gente forma um zine, só que a gente bebe da fonte do, do, do livro cartoneiro. Então, a gente destaca o seguinte, a gente não está cooptando a ideia nem querendo criar um nicho novo, A gente, na verdade, a gente quer agregar, que é pegar, nossa, o movimento cartoneiro ele existe, é um movimento que é tanto literário literar no sentido de produção de, de é, livros, produção de poesia, produção de contos, produção de tudo isso, né? que tem toda essa, essa gênese que tem que ser respeitada e enaltecida e a gente aproxima com outro universo que é do fanzine. Então, na verdade, é uma ideia de, de unir. E por isso que toda vez que eu falo deles, eu destaco o, tam, o mundo do livro cartoneiro e eu destaco o mundo dos zines. E aí a gente fez o cartozinho. Então, eu, Danielle sou uma das autoras. Eu não sou editora, meu nome está aqui junto com as autoras. Então, são produções é que são numeradas são produções de tiragem limitada. Então, o projeto de é isso, ele teve até um, 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 o apoio do edital é, da Procis lá no FSB, mas agora não tem apoio e a gente continua fazendo. Então, gente, é isso. É, a, a, trabalho com jogos, com
2: Cartozinho Zine. Gente, é, eu acho que, nossa, só de, de dos exemplos que a, que a Daniele deu, a gente pode ver como trabalhar com ciências, não tem que ser aquela coisa é, na caixinha, né? aquela coisa que não, que, não, que não inspira as pessoas a serem criativas. Na verdade, trabalhar com ciências e trabalhar com criatividade principalmente. Aliás, a criatividade é a base de toda ciência, né? Sim. Porque se você não, não imaginar primeiro, você não consegue fazer depois. Então, é, eu acho muito interessante essa parte de, das oficinas também é uma coisa que faz você produzir, eu acho que a pesquisa, ela precisa de produtos, você não tem que ter só métodos, tem que ter também produtos e resultados daquilo que você faz, esses fanzines, esses trabalhos que resultados de oficina, são trabalhos é, que são de pesquisa também, são de produção de conhecimento, e você vai uhum. falar, ah, só quem produz conhecimento é doutor, né Cabuna? Não necessariamente. Não, não. Não, não, e outra coisa,
1: é, é, Natânia, o processo criativo é um processo educativo. Também. É um detalhe, a gente não se preocupa tanto só né, com o produto. Então, estou mostrando para vocês produtos, mas foi o processo gerado na oficina, tanto o projeto da criação, da pessoa se encontrar com ela mesma, de ver que ela pode desenhar, que ela pode criar mundos e história. E o que teve de zineiro, e gente que é, saiu depois dessas oficinas, que aí eu nem tenho mais notícia, que quando eu fico sabendo, pô, por que você não me mandou, não me falou que você fez cizine? É, é, que aí a gente já perde o controle, que, que é uma maneira boa de perder o controle, que você solta sementes. E, e, então, a dica que eu dou, que é uma coisa até que a Natânia falou, se você quiser trabalhar com fanzine e quadrinho, o que for, é você, como todo trabalho... De pesquisa, você tem que fazer uma busca de quem está trabalhando na, na área, no sentido não de pessoa, né literalmente, mas o que, que tem de trabalho publicado sobre isso. Nos nossos canais, vocês veem também uma galera que está trabalhando e aí vai se juntando com esses grupos. Tem muita gente que me procura. Dani, eu quero trabalhar com um quadrinho na minha prática, ou com o Então, a dica que eu dou é assim. Primeiro, é assim, você tem familiaridade naquilo que você quer trabalhar? Então, não adianta você querer trabalhar com quadrinho se você não lê quadrinho e se você não tem familiaridade com a linguagem. Então, isso é uma coisa. Senão, você vai fazer, uma talvez, um trabalho até estereotipado ou, ou bem superficial. Então, primeiro, é bom você ter... Gosta de série, então você conhece, você vai trabalhar com filme, você assiste filme. Então, para não ficar aquela coisa lá no começo da minha trajetória, né? de querer que o aluno crie, sendo que eu não criava. Então, primeiro, tem uma familiaridade, não necessariamente você saber desenhar, mas uma familiaridade de conhecer o quadrinho ou o que é zine. Pronto. A partir daí, eu falava isso muito com a Ana, com a Ana Paula. Ana, faça uma oficina como aluna, porque eu fui aluna, a minha primeira oficina foi na oficina de zine, dá aspas com o Então, foi a partir dali... Nossa, eu estou muito aspiana, né? Estou muito... <risos> Dogmática. Sim. É,
2: assim,
1: Mas, praticamente, praticamente é... nossa garota propaganda, entendeu? É, eu tô com a, <risos> a carteirinha. Mas assim, é para dizer o seguinte: que eu fui aluna de uma oficina, eu me encantei, e a partir dali eu fui embora buscar. Então, você que quer trabalhar com isso, faça uma oficina, seja aluno, participe de alguma coisa nesse sentido. E aí, você, passando pelo processo como aluno, você vai criar a sua. Porque eu falo nas minhas oficinas. Gente, eu não quero que você fique fazendo um monte de oficina comigo, não. Eu acho que com oficina comigo, você já pode dar as suas. Seja professor das suas oficinas. Eu não quero ser necessária nesse ponto. Claro que eu vou estar sempre aqui, né? Para dar dicas. Então, é, faça as suas formações. Tem um monte de oficina gratuita, boa. A dica que eu dou é essa. aí a partir dessa, dessa oficina, e de Uau. ler artigos na área, né? Livros, né? Você comprar, ou... e tem muito material gratuitamente sendo disponibilizado. Como eu falei, na editora Marca de Fantasia tem muitos e-books para download gratuito na área de educação, de quadrinho e fanzine, por exemplo. E aí você vai se ambientar é, dos pressupostos teóricos metodológicos e fazer o seu projeto, suas práticas na área. Então, não tem... E como vocês todos falaram, e eu também, não tem aquela coisa distante. Ah, eu não, você pode fazer. Se você quiser, você pode. Então, mas para isso, você tem que dar essa mergulhada que é como a Cabuna falou, não ficar nem na petulância né, de achar que qualquer um pode fazer e tal, porque é um trabalho sério, requer planejamento, requer um conhecimento, sim, da área, mas, ao mesmo tempo, você não ficar, Ai, não é para mim, eu não consigo fazer, não. Se você se dedicar e se debruçar, né, você consegue trabalhar com isso.
0: Natânia, dicas?
2: Não, eu vou só é, agradecer a Daniele pelo tempo que ela... Disponibilizou para a gente. Agradecer o Cabuna, que está aqui hoje é, como nosso apresentador mor, né? nosso, nosso Gustavo II. Pô, bom nome para título, né? Gustavo II. Segundo. Gustavo II. E nós estaremos no podcast. Pois é, vai ser esse, esse programa também, vai ter a versão podcast, né? Cabuna vai disponibilizar no canal dele. Todas as, as dicas que foram dadas aqui, a gente vai tentar colocar tudo nas descrições, queremos que vocês comentem, perguntem, é, compartilhem experiências também, é, e o, o recado é o seguinte, gente, olha, é, pesquisa, ela pode ser realizada em qualquer área, utilizando as mais diversos materiais e fontes, e não apenas a gente tem que pensar na pesquisa como pesquisa, mas a pesquisa também é um processo educativo, né? tanto o pesquisador, ele está é, produzindo autoconhecimento, auto seria esse o tema? ele está produzindo seu próprio conhecimento, quanto também todos aqueles que estão envolvidos na, no, na, no processo também estão produzindo e compartilhando uns com os outros. Eu falo que quando eu estou, por exemplo, é, ministrando uma aula, eu não estou ensinando nada para ninguém, eu estou aprendendo junto, Sim. porque através da, do debate... É, aquele, às vezes uma... Um, uma, um pensamento que você tem naquele momento que você está comentando um determinado tema, aquilo pode gerar uma pesquisa no futuro e uh, o, o, as questões que são relevantes, importantes, nem né? sempre vão vir dos professores, muitas vezes vem dos próprios alunos. E a arte ciência, ela tem que estar presente na nossa vida e ela pode transformar a pesquisa científica numa coisa fantástica. E a Daniela, o trabalho dela é um exemplo disso. É, sobre a
1: pesquisa, é, só para fechar, os meus alunos, o, o que eles produzem, eles conseguem publicar. É, tanto a questão da, dos quadrinhos e zines fazendo um trabalho de divulgação nesses eventos que a gente vai, da Aspas, das jornadas internacionais de quadrinhos, como o trabalho com jogos, eles apresentam trabalhos e escrevem artigos sobre isso. Então, como a Natânia falou, é um processo que envolve a educação, o processo de ensino, pesquisa e extensão, porque você, quando você apresenta trabalho, você também está fazendo com que ele chegue nas pessoas. E a dica que eu dou para fechar a minha, a minha participação aqui, primeiro é agradecer o convite, é, eu confesso que eu fiquei muito empolgada, excitada, não consegui dormir direito, fiquei, ai meu Deus, o que, é que eles vão perguntar? Não me passaram nenhum roteiro, e quem me conhece sabe que eu sou empolgada, eu sou bem assim animada com o tema e para esse tempo que a gente vive de pandemia foi um, um oásis essa conversa, foi como vocês falaram, lavar a alma porque é, me deu um ânimo, me arrumei né, de estar tá aqui e de estar tá falando desse tema que é tão legal para todo mundo que está aqui é, nos prestigiando também. Além de nós que estamos aqui nesse papo eterno, né, que a gente conversa muito. É, então, é um prazer, eu agradeço, é uma honra estar aqui falando do meu trabalho. Quem quiser me chamar para falar desses assuntos que eu gosto, é, pode me chamar. O, a, a conversa não é sobre a gente. A gente fala da gente porque a vida, a gente se coloca, né? A empatia envolve você colocar quem está ouvindo e você se colocar na conversa. Então, não foi uma conversa sobre mim. Foi uma conversa dessas coisas que são sendo feitas que envolvem vidas, jornadas e trajetórias. Então, eu, eu fico feliz de estar falando. E, para fechar, trazer uma reflexão que a Natânia falou, que a molecada, às vezes, fica sem saber que caminho seguir, às vezes, eu gosto de desenhar fica de lado. É dizer o seguinte, gente: é, às vezes, a gente, quando vai pensar que caminho a gente vai seguir na vida, a gente quer uma coisa e fica preocupado com a a satisfação, a realização profissional e também com a realização financeira, que a gente não vai ser hipócrita e dizer que não é importante. É necessário, ainda mais no período que a gente vive. Mas se você fizer uma, uma escolha, que você ali uma coisa que você ama, você vai se destacar naquilo que você faz. Então, eu me lembro que... Eu estava falando ontem com minha mãe. É, eu, os alunos falam muito isso. Ah, professora, eu quero trabalhar com uma coisa que dê dinheiro. Aí eu falo para eles, mas se você trabalhar com uma coisa que dê dinheiro e você não gosta, você vai ser um profissional medíocre naquilo que você... E você provavelmente não vai, se, não vai ter esse dinheiro. Agora, se você conseguir aliar o que você ama e você é, conseguir trabalhar nisso, você é, vai se destacar a ponto de conseguir ganhar dinheiro porque você vai fazer uma coisa da melhor forma possível. É, claro que isso tem ressalvas, porque se você pegar esse discurso que eu estou falando e botar nas artes, você sabe que muitos artistas, ilustradoras, é, não conseguem viver da sua arte, né? Então, isso, eu sempre falo que eu vou e volto, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente está querendo dizer, que é como a Natânia falou, é, é tentar unir a paixão com a pesquisa e com o seu trabalho. Então, eu sei que muita gente está me ouvindo, é professor, é pesquisador e pesquisadora, professoras e, e de, das mais áreas. Diversas, né? Então, se você conseguir trazer seu sua paixão pela HQ, pelo Zine, pelo pela arte sequencial de maneira geral, é para sua prática docente ou para sua pesquisa, aí você acaba se destacando porque você vai pegar o seu amor e, e por algo que você já estava fazendo. Então, a mensagem final que eu digo é como o meu Zine fala, né? Criar cura você. Tentar usar o seu processo criativo, não só, que é o que eu tenho tentado fazer, inspirando os outros a criarem também, mas tentar sobreviver e viver é, nesse mundo que muitas vezes é tão hostil, mas que tem muito oásis, como é o de hoje, que está aqui conversando com vocês.
0: Maravilha. Bom, gente, acho que foi um papo muito, muito bacana. Eu gostaria de que repetir isso em algum momento. No mais... É isso, agradecer a todo mundo que está aqui vendo esse vídeo, agradecer a Natânia, agradecer a Daniele. Passem esse vídeo para frente, passe esse, passem esse podcast para frente. Agradecer muito pela oportunidade de estar aqui substituindo o Gustavo, né? o Gustavo II. Vou botar no meu lápis agora esse título. E é isso, gente. Nos vemos no próximo Café com Aspas. Nos vemos no próximo Quadrinhos e Narrativas. E continuem aí contando boas histórias. Abraço.
1: Boca Lembrando um abraço. que eu estou na Bahia, Natânia em Minas Gerais. E eu Sul. em Porto Então, unidos pelo mesmo propósito.
0: Exato. Abração, gente.
3: Até.
2: Tchau, 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 tchau.
3: Fernando Pessoa. A criança que fui chora na estrada. A criança que fui... Chora na estrada, deixei-a ali, quando vim ser quem sou, mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou, ah, como hei de encontrá-lo, quem errou, a vinda tem a regressão errada, já não sei de onde vim, nem onde estou, de eu um não saber, minha alma está parada se ao menos atingir neste lugar um alto monte de onde possa enfim o que esqueci olhando relembrar na ausência ao menos saberei de mim e ao ver-me tal qual fui ao longe achar em mim um pouco de quando era assim